0: RCF Depuis plus de 100 ans, des millions de jeunes à travers le monde se sont lancés dans l'aventure scout. Cette aventure a souvent marqué leur vie très profondément quand elle ne l'a pas totalement bouleversée. Car derrière la caricature du Boy Scout, il y a une pédagogie, des principes et une loi qui ont pour but de faire des jeunes, des adultes responsables, libres et fraternels. Nous allons retracer avec vous cette aventure. Yves Combeau, bonjour Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes aumônier scout à Paris et vous vous intéressez depuis longtemps à l'histoire du scoutisme. Vous-même, vous avez été scout, Yves Combo.
1: J'ai fait tout le parcours.
0: C'est-à-dire tout le parcours
1: ah, J'ai été louveteau, j'ai été scout, j'ai été routier, j'ai été chef de troupe, j'ai été chef de clan et j'ai même été assistant du commissaire national. Vous Voyez, j'ai des barrettes longues comme le bras.
0: C'est évidemment ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'histoire du scoutisme. On verra avec vous au cours de ces entretiens que les mouvements scouts sont assez nombreux, mais qu'il y a une origine évidemment commune qui s'est ensuite déclinée selon les, les sensibilités et puis les pays.
1: Oui, alors je suis historien de, de formation et j'étais intrigué par l'amnésie des mouvements. C'est-à-dire qu'à des questions très simples, d'où vient ce cérémonial, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas autrement, il n'y avait aucune réponse, y compris dans les instances nationales des mouvements en question. Et ça a euh, déclenché ma, ma curiosité historique. Partant de là, euh, j'ai commencé à travailler d'abord de façon un peu distraite et puis de façon plus sérieuse ces dernières années.
0: On va dire que l'inventeur du scoutisme, c'est Robert Baden-Powell, un militaire britannique qui est né en 1857. Est-ce que vous, vous voulez bien nous retracer rapidement son parcours et le moment où il a cette intuition
1: alors, fils de pasteur, élevé dans la société britannique la plus classique, si j'ose dire, devient officier et mène essentiellement des conflits coloniaux, puisque c'était la grande activité militaire de la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Et il se trouve en Afrique du Sud... Dans une ville qui s'appelle Mafking, au cours de ce qu'on a appelé la guerre des bourses, c'est-à-dire une guerre entre les Anglais et les colons d'origine néerlandaise qui occupaient cette partie du pays. C'était une guerre très dure et Baden-Powell a eu l'idée pour appeler au secours pour cette place de Mafking, d'utiliser des jeunes gens qu'il a donc appelés éclaireurs, scouts qui est le terme consacré pour les, les jeunes auxiliaires de l'armée, pour les missions de reconnaissance et de transmission de messages. Comme il est sorti vainqueur de ce siège extrêmement difficile, il a été connu en Grande-Bretagne, on est en 1902-1903, comme un jeune héros. En plus, il porte au beau, il a une belle moustache, tout ça. Et il a l'idée de reproduire l'expérience de Mav King appliquée à la jeunesse de son pays, la jeunesse britannique. Et donc, en 1907, il propose un camp sur l'île de Brownsea dans la baie de poule où une trentaine de garçons vont expérimenter les activités de ces scouts de Mav King. Entre-temps, il a quand même
0: publié un livre « Aids to Scouting » qui a eu un très grand succès, un très vif écho.
1: « Aids to Scouting » a eu un énorme succès mais ce n'est pas encore le scoutisme, si vous voulez. parce que Le, le mot est ambigu, étant donné que d'abord, scouts c'est un oui. mot militaire. Hein, mmh. Tandis que là, en 1907, il s'agit vraiment de proposer en situation de paix complète sans aucune allusion militaire des activités inspirées de celles des jeunes de Mafking mais avec un but assez différent à Mafking il s'agit évidemment de servir le roi la patrie l'empire et de répondre à une situation d'urgence à Brownsy en 1907 il s'agit juste d'employer ces moyens dans un but éducatif dégagé de toute préoccupation militaire l'expérience fonctionne très bien ben Powell en fait le récit, comme toujours chez lui, après coup, dans un livre appelé Scouting for Boys, éclaireur, dans sa tradition française, qui remporte un succès foudroyant, non seulement en Grande-Bretagne, mais en Europe.
0: Au cours de ce camp, il teste donc des idées d'éducation par le jeu, d'indépendance, de confiance en soi, de vie dans la nature
1: vous avez tout bien dit.
0: C'est à peu près ça. Euh,
1: c'est à peu près ça. Donc vous prenez des garçons. Euh, il, il utilisait fréquemment le dicton anglais boys ou baby boys. C'est-à-dire on prend les garçons avec leur qualité et leurs défauts naturels. Oui, c'est remuant. Ça mange avec les doigts. Ça pousse des cris. Ça joue les chimpanzés dans les arbres. Ça a une très grande fidélité. Ça a beaucoup d'élan ça désire fortement grandir, ça cherche à nouer des amitiés authentiques, bref, toutes les possibilités psychologiques du garçon. Et vous les faites vivre pendant un temps limité, certes, dans un espace qui est littéralement une utopie, c'est un non-lieu. C'est-à-dire que vous les sortez de la civilisation, ben, vous a choisi une île, c'est assez symbolique, et vous les mettez, certes, dans la nature, mais surtout loin de leur semblable. Et entre eux, dans ce monde acivilisé, ils découvrent, au travers d'activités qui correspondent à leurs attentes anthropologiques, leurs attentes de base, leur tempérament de garçon, ils découvrent les valeurs que euh, Bannon-Powell souhaite inculquer. C'est-à-dire que la découverte est d'abord faite par le jeu, le corps, l'esprit, l'affectivité, et qu'elle est ensuite qualifiée, identifiée par le chef.
0: La suite de l'histoire, Véronique Elzieux. Le chant de la prière scout qui est remarquable, mais ce qu'il est aussi, Yves Combo, c'est la rapidité avec laquelle ce premier camp, cette première expérience se diffuse et tient ses promesses, c'est le cas de le dire.
1: Oui, c'est stupéfiant. Vraiment, le, le, le succès est littéralement foudroyant puisque en l'espace de moins de cinq ans, pratiquement tous les pays d'Europe, Russie compris, ont des mouvements scouts qui sont en train de se structurer. Alors, il me semble que cela tient en grande partie au fait que, en quelque sorte, l'époque attendait quelque chose. Alors nous, on n'a pas vraiment conscience de ce que c'est que les années 1900-1910 en Europe. L'Europe est très puissante et très riche, mais philosophiquement, politiquement, pédagogiquement, enfin je pourrais multiplier les adverbes, elle est en quête d'un renouveau. Les méthodes d'éducation du XIXe siècle sont extrêmement usées, ce sont des méthodes de contrainte, littéralement des méthodes de dénaturation, c'est-à-dire qu'on suppose que la nature du garçon est mauvaise et que pour l'éduquer il faut changer cette nature.
0: Le scoutisme c'est le contraire adulte,
1: Exactement le contraire. C'est une renaturation du garçon en fait. Exactement, on utilise la nature du garçon pour le faire grandir, mais conformément à sa nature. Donc il y a vraiment une attente et puis il y a euh, toutes sortes d'initiatives qui ne sont pas sans annoncer le scoutisme, bien qu'elles soient tout à fait indépendantes. En Allemagne, le monde étudiant a déjà l'habitude de pérégriner sur les routes sac au dos dans une vie très ascétique, très simple. En France, c'est le développement extrêmement rapide des patronages, avec une prise en compte de la psychologie de l'adolescent comme telle. Je rappelle que, par exemple, le premier roman proprement adolescent dans sa psychologie, dans son texte, dans son intention, c'est « Le Grand Môle d'Alain Fournier », qui date exactement de ces années-là.
0: Vous parlez essentiellement des garçons, Yves Combo. Il faut quand même préciser que l'épouse de Baden-Powell se lance, elle aussi, dans l'aventure et devient chef-guide.
1: Oui, alors, il y a un tout petit peu d'années décalage. Je sais bien que vu de 2020, c'est ridicule de penser que Olaf, puisque tu les son nom, Olaf Baden-Powell arrive quelques années après son mari, que les guides arrivent quelques années après les garçons. Parce que là, on est vraiment à Baden-Powell. Il faut comprendre que le scoutisme garçon a suscité beaucoup d'opposition, parce qu'on parle de son succès, mais les oppositions ont été très virulentes. Pour quelles raisons parce qu'on transformait les garçons en sauvages côté catholique il y avait d'autres préventions mais on en parlera à propos des scouts français parce que une éducation à discipliner parce que c'est une forme de régression parce que on se méfie beaucoup des simples amitiés entre garçons, mmh. enfin il y avait tout un tas de raisons, et alors pour les filles c'est encore pire parce que déjà on a du mal à mettre le garçon dans la nature, mais alors mettre une fille dans la nature c'est en faire une souillon si vous voulez c est, c est... elle va revenir avec quoi avec des branches dans les cheveux voilà. je, je dis ça en plaisantant mais c'est une opposition tout à fait fondamentale, cette idée que faire campagne les jeunes filles, c'est contraire à la nature des jeunes filles.
0: Mais alors au alors, début, euh, Yves Combo de ce mouvement, on s'adresse à des garçons de milieux plutôt populaires ou on s'adresse à toutes les catégories
1: et On insiste souvent sur le, le fait que Baden Powell a été frappé par le désœuvrement et euh, la désagrégation morale de la jeunesse ouvrière de la Grande-Bretagne à son époque, et c'est vrai. Mais à Brownsea et dans tous les camps ultérieurs, il a en fait mélangé les garçons de différentes origines sociales parce qu'il avait aussi constaté les insuffisances du système éducatif des élites britanniques, les fameuses public schools. Ça marchait pas, discipline trop forte, euh, activités sportives sans véritable but, etc. Ça ne marchait plus. Et de toute façon, dès le début, le gros des effectifs comme on pouvait s'y attendre, est constitué par un public middle class. Commerçants, artisans, fonctionnaires. Et ça sera toujours le cœur du scoutisme, particulièrement du scoutisme britannique.
0: On a plutôt l'impression, vu d'ici, que c'est un mouvement qui s'adresse, au contraire, à des jeunes de bonne famille.
1: C'est une spécificité française. Et ça n'est vrai que pour le mouvement catholique, ça n'est pas vrai pour les autres. Ça, ça tient à une sorte de rencontre hein, curieuse, un peu inattendue, qui s'est produite entre le scoutisme catholique naissant et une certaine société, notamment parisienne. En quelque sorte, ce n'est pas le scoutisme qui a été cherché dans ce milieu-là, ce n'était pas du tout sa volonté, bien au contraire. C'est ce milieu-là qui a été captivé par le scoutisme.
0: J'aimerais qu'on oui. termine ce premier entretien par l'évocation du premier Jean Borré scout mondial, 1920. Environ 10 000 participants, déjà 21 pays représentés. C'est un véritable triomphe.
1: Oui, oui, c'est un triomphe, c'est merveilleux. Donc Jean Borré, euh... c'est quoi C'est
0: un rassemblement international
1: oui, c'est une expression africaine, me semble-t-il, pour désigner un rassemblement. Ben Powell utilisait volontiers un vocabulaire emprunté à ses années d'officier colonial. Mais surtout, ce premier jamboré, en fait, il a donné le ton. Ben Powell, qui est un militaire de formation, est devenu pacifiste euh, progressivement. C'est un pacifisme qui est discret, c'est pas un échevelé, Mais enfin, il est quand même fermement affirmé. Et en réunissant... Juste après la fin de la Première Guerre mondiale, des garçons de tous les pays, y compris de pays qui avaient été ennemis entre eux, dans un même camp et dans un même esprit fraternel, ils démontraient ce qu'était son idée d'un pacifisme pratique, c'est-à-dire un pacifisme qui passe par le partage des valeurs communes à tous les jeunes.
0: Merci beaucoup Yves Combo.